0: 欢迎收听《仙者》第366回，作者望雨，由吉米为你播讲。金西仙子这话看似莫袒护原名的意思，却给他递了个台阶。在被红光卷入此地后，晚辈一直在寻找出去的办法。此间大殿别无他物，入口大门被封死，深入殿内的去路也被厉害禁止笼罩，晚辈上天无路，下地无门。便只能坐在这里祈祷有人能来搭救。元明用平时的语气说道：“金溪仙子等人听闻元明阐述，前后逻辑通畅，并无不妥之处。几人彼此对望，分散开来，仔细搜查大殿各处。大殿却实如元明所说，里面空无一物，根本藏不下什么东西。至于墙上壁画，众修神师扫过时。”线上面并未有灵力波动，便也没有将它放在心上。而在看到正对大门的走廊禁制后，苏子墨立刻指挥七头炼尸上前攻击。一番围攻下，禁制虽暗淡不少，却并未破除。仙子情形，金希仙子也上前探查一番，很快便朝其他四名元婴摇了摇头，说道：“这道禁制也是用的上古符文。”即便是我来，想要不留痕迹的破解，也得费上一番手脚。有他为自己背书，元明默默松了一口气。可就在这时，他脚下地面突然射出击道蛇形紫雷，迅疾无比的缠住他的身体。元明惊怒焦急，奋力挣扎。然而，一股灼热无比的雷电之力渗透进来，轻易便将他凝聚的法力击溃。雷鸣老祖身形一晃，出现在元明身旁，浑如鬼魅一般。一只布满紫光的大手抓向他脑袋，元明眼角急跳，望向手臂上的香炉印记。于老怪，你做什么？一声怒喝响起，金溪仙子祭出那卷灿金书卷，里面射出十几道金光，看起来是许多金色文字形成，离弦之箭一般打向雷鸣老祖。雷鸣老祖对那些金光似乎颇为忌惮，闪身躲过十几道金光，方向一转，打在元明身上，融入其体内。元明体表豁然绽放出耀眼金光。大殿内响起嘹亮的诵念之声，似乎有许多人在这里摇头晃脑地念书。元明身体缠绕的紫色雷电被金光洞穿后，迅速消散，身体也恢复了行动。金光随即也迅速消散，他松了口气，收回了注入偷天顶的法力。金溪道友，你和这小子什么关系？这般袒护于他？雷鸣老祖哼道：“元明是凌风城修士，算是半个灵符宗门下。我既然在这里，自然要护他周全。倒是于老怪你，为何无故伤人？”金溪仙子身形一晃，出现在元明身旁，说道。苏子墨和独孤峰注意到这边的动静，也看了过。莫七红扶手站在一面壁画前，没有理会金希仙子和雷鸣老祖。老祖，我从来不相信人口中说出的话。这小子的论调虽然能自圆其说，但谁知道他有没有隐瞒什么？若要让我相信他，除非他接受我的雷音汉魂术。雷鸣老祖哼道：“雷音汉魂术。”是雷鸣老祖的一个独门手段，能够在他人神魂内种下特殊的雷音，撼动心神，让其暂时失去意识，变成有问必答的傀儡。你的雷耶撼魂术霸道无比，原名只有结丹初期的修为，根本承受不住，神魂大损都是小事，甚至可能损伤灵智，变成痴呆。你想毁掉他吗？金溪仙子粉面寒煞。缓缓说道：“元明面色一白，握紧了拳头。我倒觉得与道友的话有理，此处仙府非同小可。这元明既然比我们所有人都先进来，他看到了什么，得到了何物，我等肯定要探查清楚。与道友的办法虽然对他有害，可谁让他倒霉，第一个进来呢？”苏子墨冷笑说道。金溪仙子面色一沉，随后说道。不管如何，元明是我灵风城的人，本座在此，若让人随意伤害他，灵福宗威严何在？雷鸣老祖周和苏子墨闻言，眼神一沉。你们说来说去，不就是担心他拿到了什么东西藏匿起来了吗？既如此，让元明将身上的储物法器技术取出，你们仔细探查便就是。金西仙子说道。雷鸣老祖和苏子墨听闻这话，略一迟疑后，点了点头：“即为前辈，请随意查看。”元明松了口气，取出三件储物法器，递给雷鸣老祖。雷鸣老祖神识没入其中，眉头皱起，抬手一扬，地面哗啦一响，多出三堆东西，都是平平无奇。虽有不少灵材丹药，但对于元婴期而言，却都是些看不上眼的东西，更也没有什么重宝。苏子木神识扫过三堆东西，面色也是一沉，随后瞥向雷鸣老祖手中的三件储法器。雷鸣老祖哼了一声，将三件法器扔了过来。苏子木运起神识一探，里面的却没有藏匿任何东西。雷鸣老祖望向元明，神识毫不掩饰，罩住元明的身体。一寸一寸探查，这番举动无异于羞辱。然而袁明面皮抽动，却始终不发一言。见此情形，金西仙子忍不住道：“与道友，说到底，他也不过是误入此处的晚辈，如今查也查过了，就不必如此刻薄待他了吧？”呵呵，仙子如此袒护，难道说此人与你灵符宗关系不小，还是说……仙府之事，你灵符宗其实早有预料，手上的情报不少，因此才能断定此人没有拿到什么厉害机缘。雷鸣老祖嘿嘿一声，字字诛心，探查的神识没有收半分。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅。点赞与分享。雨道友何必血口喷人？此人虽是我灵符宗管辖地下城中的一员，但如今被困仙府实属偶然。我若提前知晓，为何不让他在我们进来之前就从此处离开？金溪仙子不紧不慢地说道。雷鸣老祖不理金溪仙子，将元明从头到脚都找了三遍。没有发现藏匿的储物法器，这才悻悻收回神识。而就在这时，一直沉默不语的独孤风却忽然抬手，发出一股黑光，从三堆物品中卷出一根通体漆黑的树枝。小子，这东西你是从哪得来的？元明抬头看了眼他手中的数据，载息，回忆片刻，记起是在沙浩洞府中发现的，便立刻回答道。此物是我从一处废弃洞府中偶然得来的。独孤峰点点头，此物与我有用，你开个价吧。此物是我偶然得到，并未付出代价。前辈若要，尽管拿去便是。袁明立刻道。然而独孤峰却忽然笑了一声：“小子，我独孤峰可不是会以大欺小的人，而且我也不喜欢点人便宜。既然你不肯开价。”那我就拿一个承诺和你换这个东西好了，在力所能及的范围内，我可以帮你做一件事，不管是帮你脱困，还是助你突破瓶颈，又或者是帮你杀一个人，我都可以做到。说住！独孤峰忽然瞥了一眼雷鸣老祖和苏子墨，话里的意思昭然若揭。见他眼中杀机隐现，雷鸣老祖顿时冷哼一声。而苏子墨脸上的笑也淡了很多，在下岂敢要求前辈做事？前辈若执意如此，只求出去后能指点一二便可。”元明语气谦恭的说道。独孤峰点点头，应下了元明的请求，收起黑色树枝。雷鸣老祖和苏子墨见独孤峰似乎也有回护元明之意，眼神闪烁，不知在想什么。两位道友看也看过，查也查完，都满意了吧？金希仙子开口问道。雷鸣老祖哼了一声，转身走开。苏子墨耸了耸肩，将三枚储物法器扔给元明。元明提出的一颗心这才放下，将地上的东西重新收起，再度向金希仙子道谢。金希仙子开口道：“元明。”如今外面还有不少接丹修士等住进仙府寻觅机缘，你现在出去恐会沦为众使之的，不如跟着我继续探索此地。不错，你都在这困半个月了，就这么空手而归，岂不是白遭这趟罪？不过灵符宗大门大派，你跟着他们估计也只能喝些剩汤，不如跟着我，我们黑墨散盟可是最照顾散修的。独孤峰附和的同时，也流露出了招揽之意。多谢前辈美意，只是在下并不求有多少收获，指望能安稳回到凌风城。元明婉拒了独孤峰，站到了金溪仙子身后。独孤峰倒也不恼，仿佛无事发生般移开视线，不再关注元明。就在此刻，万四红的声音传来：“行了，有什么丝绸旧怨，都等出去了再处理。”机缘在前，还在这磨蹭什么？闻言，在场众人将注意力放到了通向仙府内部的禁制上。这道禁制比起仙府外的灵光禁制还要弱上些许。莫迹红五人再度联手，很快便将禁制破开。众人穿过深邃狭窄的走廊，接着便来到了一间四方小屋。屋中央是一道传送法阵，而在阵法边上。一道苍辉石碑亮起了光芒，浮现出了一行蝇头小字：“吾于此地搓数百光阴中的出路，临行前流传成于府中，有缘者寄来此地，可入阵破险。凡通过者，皆可受无知传承。”传送法阵不大，最多仅能容纳三人一次进入。几名元婴相互看看，竟不约而同的沉默下来。似乎是在思索该如何争取让自己的人先入阵中。然而，莫奇宏对其他人的勾心斗角不屑一顾，直接二话不说的上前一步催动了法阵。下一瞬，他的身影便瞬间消失。现此情形，雷鸣老祖等人自然不会再有什么争执，在和手下吩咐两句后，便一个接一个踏入了传送阵中。很快。小屋内便只剩下了一众结丹修士，然而他们之间的气氛却比起元婴在时还要紧张。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百六十七回。